0: 哎哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。上一次呢，我给大家介绍了一部呃比较久远的一部片子吧，然后在介绍片子之前呢，又跟大家 update 了一下，就是最近的一些新片子。然后我就发现，我还是会收到一些人的 feedback， 会讲说，哎，为什么每次在我们聊一部电影之前，然后会有一些跟这个电影或者跟这个主题没有关系的？我才发现一个问题哈，就是也会经常有一些听众朋友，或者是我的呃身边的朋友会问你说，哎，最近有没有什么新片可以推一下，或者有没有什么好看的可以聊一聊。那我们每一次为什么都会只聊一部固定的影片或者单一的影片或者故事呢？所以呢，我觉得我们需要有这么一个单元啊，来跟大家来一期合集哈、啊。所以我们会有这种啊不定期的更新，然后呢跟大家来聊一聊最近值得推荐的一些剧。那么今天呢，我们还是会有一个呃相对来讲比较明确的一个主题吧，那就是最近想要给大家推的一些小甜剧还有电影。呃，其实我我觉得就是可能因为生活的压力啊，还有一些原因啊，最近大家就想看一些喜剧啊，或者是看一些比较甜的东西来调剂一下生活当中的苦涩。我也是这样的一个态度哈、啊，所以呢，最近。嗯，我在给我的朋友去推荐片子，和我的朋友在给我推荐片子，我们互相去取舍的这个过程当中呢，哎，就筛下来这么几波，就我觉得还可以，还不错的片子，今天呢一并推荐给大家。那么等到下次的时候呢，我们还是会有专门的这个，呃，影视剧的一个相关的这么一个一部剧或者一部电影来给大家进行推荐。我们今天先来聊聊这几部小甜剧。所以今天这个不定期的更新呢，我们就想到哪聊到哪了。今天真的没有大纲了哈。首先要跟大家先聊的是这个上一次其实也说过的，就是呃《真修记》。《真修记》呢其实很有意思，《真修记》呢本来并不是一个可能会大火的，甚至是说他拿到的这个资源啊都是比较二线的。因为呢，呃，其实如果大家有看这部剧的话呢，你会发现，呃，《甄修记》和前一段时间吴谨言和徐凯内部《上时》呢，在题材，然后呢，在这个整体大的这个人设上面，可能会有一些重合度比较高的一些地方。同样都是宫廷戏，然后都是女御厨，啊、呃，是吧？这个爱恨纠葛，然后就是就是爱情是甜宠。虽然我没有看《上时》，但是呢，我是觉得。呃，整体看上去呢，就风格都很像，而且包括这个呃，这个深秋季的女主啊，何瑞贤呢，本身她的这个长相呢，也是有一点点像吴谨言的，就风格有一点点接近。然后男主这个王星月呢，又有一点像这个翻版的陈晓，所以整体上说来呢，就这整个是一个就是感觉是第二梯度的一个片子。就是有人讲说，他可能是因为同样都是欢娱出品的、啊，都是于妈出品的，所以呢，就有人会觉得说他是把上世的一些边角料直接扔给了，呃，真羞记去做另外一部片子。其实我觉得从商业的角度上来说。就是他们这些老板都还蛮会做生意的，因为实际上就是说，如果有一些这个品牌商找到的话，那我可能会给你两档不同的这个植入啊，或者是产品，对吧？然后如果说你觉得你没有办法，你的预算不够去投这个一档的上市，你也可以投二档的真修记嘛，对不对？那其实呃，主要给大家推真修记的理由呢，就那么几点。首先呢，第一点呢，就大家不用说了。其实呢，这个很像是一个、呃、美食节目。我朋友在被我推荐了之后，打开第一集，然后就跟我讲说：“哎，这是一个美食综艺哈、哦。<笑>”我说：“没有，没有，没有。”这真的是一个，就是虽然没有在好认真讲故事，但是确实在认真搞笑的一部剧，因为除了就是说他有讲到很多就是怎么样去做一些吃的同时呢，其实它里面的每一个角色哈、啊、都还其实还蛮可爱的，嗯，我们其实看到的大多数的这种就是宫廷剧里面是吧？啊，女主一定是在步步晋升的过程当中被各种人陷害呀、啊，然后。这个遇到情敌啊，然后出现危机啊这样的情况，在《甄嬛记》里面其实也有，但是呢，它基本上属于那种他会把大事然后画小，然后画成一个笑点这种。所以就是当你每次看这个戏的时候，你会发现虽然他也有一些危机，然后他的戏剧的这种强度，包括他的大事件，其实都已经做进去了，所以你不会觉得他单调无聊。其次呢，就是说他把所有的这个人物都做到了这个。笑点身上，然后我会发现，其实有一些这个 B 站上面他们的剧还不错啊。就是我现在也不是说免费给他们打广告，就其实小破站里面还是有一些还不错的剧，就是可能他没有拾到那几个平台的那些。啊，比较大一点的剧，那些平台之前也相对来讲比较有钱哈、啊，然后比较有势力，然后用户群体又很多，然后粘性又很高，所以呢，就是有很多好的一些剧都推到了那些平台里面，然后呢，小破站就会有一些，哎，奇奇怪怪的那些边角料反而会让你觉得很有意思，然后包括你看《真修记》的这个人设上面，其实上一次好像有讲过，就是女主属于那种。呃，就是我一心搞事业，就我很想成为一个，呃，这个女御厨，然后就是这个国家里面的第一女御厨，就是我的厨艺是全国最好的，我需要别人去认可我，然后我呢会用这个各种各样的方法，然后用我自己的这种专业知识，啊，去解决各种各样的问题。就是别的事情搞不定是吧？呃，这感情上面什么我都没有想过。但是如果说你跟我讲说这个东西不合我的口味，或者是说我不喜欢吃，那我一定要找到理由说为什么是吧？就是这种搞事业的女生呢，现在其实对于整个市场上来说呢，她是非常讨好女性观众的，而男生呢，就是说，呃，我们上一次也讲了，就是这个戏的男主呢，就偏恋爱脑一点。太子基本上就从前两集的时候，这个女御厨进了这个太子的这个，呃，这个宫里面来工作的时候呢，太子又总是对这个人是吧，充满了笑意哈，就是这个。他们两个人曾经在一次就是那种呃采访里面也有讲，呃就是何瑞贤说，我也不知道为什么，就是他刚开始的时候，我们刚开始拍戏的时候啊，他就总是这种含情脉脉地看着我，就是呃戏里戏外其实都属于那种大姐姐和小奶狗的那种戏份。当然，小奶狗其实必不可缺的一个条件就是说他一定要帅，然后也一定要可爱。啊、呃，而且呢，性格也一定要讨好，至少是一个就三观比较正的，然后能够承担所有的你的这个。责任的这么一个人，所以呢，就太子整体的这个气质完全符合我们就是像姐姐这样的人对于小奶狗的一个设定，所以他并不讨厌。然后他每一次跟这个女主去暗示就感情方面的一些状况的时候，这个女主都觉得哎，怎么回事？我不知道你在说什么，然后就去工作了。所以弹幕里面满屏都是说，哎，不好意思，他只是一块木头呵呵。就女主得了一个外号，就这、就是一个木头。然后讲完了这个男女主之后呢，呃，还有一些比较有意思的配角，比如说，嗯、呃，这个戏里面有一个叫垂娜丽莎的，然后这个人演的是。呃，皇上的一个妃子，然后皇上的这个妃子呢，就是那种很喜欢吃、很胖、没什么文化，但是呢没有心计，所以皇上呢还是比较独宠他的这么一个妃子。然后他就每一次呢，就是在他出现的时候，就全部都是笑点，就喜欢吃啊，喜欢喝。他的儿子呢，很早之前呢，就很小的时候就被派去就守边疆去了嘛，就是晋王。然后晋王回来之后呢，就是。他听说自己的母亲多年没有见到自己，就是茶不思饭不想。结果回来之后，发现自己的母亲已经胖了很多，甚至是开门的第一眼就说：“哎，不好意思，我走错了。”然后他妈就说：“哎，你去哪？我的儿子，你回来然后自己妈胖的，自己都不认得。就是这种这种好笑的这种笑点还是蛮多的，包括就是晋王这个角色，第一开始的时候跟太子是有矛盾的，然后他们两个人之间那种不和，总让你觉得说啊，那你看这个是不是又开始了俗套的这种啊兄弟之间啊这种权力争斗呢？其实并没有，啊，他们只是说小的时候啊这个。太子把这个安王和晋王，他两个跟他关系最好的兄弟，全部送出去驻守边疆什么之类的。然后他也没有在他的父皇面前，呃，向着他的弟弟说两句好话，让他们不要走。但其实太子也是有自己的私心的，他是觉得就是宫廷里面其实有很多人都在勾心斗角，弟弟们在他的周围其实并不是特别安全，所以呢，他才把弟弟他们送出去了嘛。然后呢，但是兄弟之间这个结没有。解啊，尤其是安王和晋王回来之后呢，哎，两个人还是这种，啊、呃，有一些敌对的这样的一个关系。那他们的关系是怎么和解呢？啊、哎，这个时候还是要靠女主啊来给他帮忙、嗯，就是通过各种啊，这个不管是美食的手段也好，还是这个背地里面套别人话，然后让另外一个人听也好，总之呢，用各种各样的方式去啊捏了一下他们之间的这种人物关系，会让你觉得哎，你看又暖心，然后同时呢又搞笑。然后晋王后期。七的时候就是一个搞笑的角色，这个演员呢叫做冯满，我不知道大家对这个人有没有认识，他其实是沈腾的表弟，然后呢也是麻花的一个签约的演员，所以呢就是其实大家不用考虑说这个人。怎么样？但其实他呃，就是总体上来讲还是有蛮多就是笑点的，然后又很有意思。所以呢，就是哎，大家也多多关注一下吧。就是总之是一个很可爱的这么一个角色。除此之外呢，还有一些呃，这个比如说像辣目洋子啊，还有卜冠金啊这样的会，他们会在戏里面做这个客串。然后客串的角色呢，也每一个都具有呃非常鲜明的气。质。剧，然后角色特点，然后最多的还是以搞笑为主的，所以呢，就是说，其实呃，又甜，看上去又不累，只是就是说一个下饭那种小甜剧，所以我基本上是给我周围的所有的这个朋友都去安利这部剧了，我基本上就是。它四十分钟一集，但实际上如果你跳过片头片尾的话，一集只有三十几分钟。然后十六集的这个长度也并不是很长，我大概可能就居家两三天的时间就看完了。当然了，我有在工作啊，所以就是其实我觉得大家不用去太多的去关心什么那些，就会不会觉得累啊什么这些，其实都不会有，就是下饭的时候。可能如果你希望倍速的话，还是可以倍速的，就很快就可以把这部剧看掉了。然后也会觉得，就看完了之后还蛮开心的，因为每个角色都还蛮讨喜。只是就是有一个问题了，需要可能注意一下，就是这个剧前十二集的时候走的都还是比较清晰的一个路子，然后后面啊、呃、有一点点虐，就是就是说，因为你不能要求所有的剧作的结构从头到尾都没有一个虐心的点。那如果这样的话，那你也。没有办法永远记住这部剧，或者是说他没有戳到你的痛点的话，那就说明这个剧还是不够成功的。所以呢，后面还是会有一些，就是他为了这个节奏上面可能要往下打一下，或者情绪要往下走一下，会男女主之间这个情感上面会遇到一些小小的这种波折，我觉得都是。啊、呃，很正常的一件事情啊，也希望大家能够多多支持。反正这个剧，呃，四月份的时候首播，现在五月份已经过去一个月了，但是我觉得还是可以给大家推荐一下的啊。呃、这个是《呃《珍馐记》，那么接下来呢，再跟大家来聊一下这个另外一部哈，这个。呵呵其实我本来没有要看这部剧的，真的就是完全是因为朋友推荐。当时呢是说我给大家推了《真修记》，然后呢我说你一定要去看，那他就说那你也要去看我给你推的片。于是乎他给我推了这一部啊，这个是呃今年啊在四月二十二号也是刚刚首播 Netflix 的一部啊、呃、BL 剧啊，叫做《心跳漏一拍》啊，它是一部英剧，英文名字叫做《h o t Stopper》。啊、呃，这个剧呢，其实还蛮有意思的。虽然它其实也是单集片长30分钟，然后一共八集，就算是一个小短剧。我的友邻现在已经有十个人看过然后平均评分在 8.2， 然后四万多人都看过的这个豆瓣评分现在基本上是在 8.9 分，已经算是近期的作品里面质量比较高的了。《Heartstopper》呢，讲的是说，嗯、呃，就是这个戏里面叫查理的这个男生呢，其实很小的时候就意识到自己其实喜欢男孩子了，所以呢，他在这个男校呢交往了一个男朋友。但是这个男朋友呢，首先是不承认他们两个之间的这种情侣的关系的。两个人呢都是一直在偷偷摸摸的，然后背着别人去约会啊，然后偷偷的在呃别人不知道的一些角落里面亲吻啊。对方要在，就当他们都在学校里面在公共场合的时候，要假装跟查理不认识啊。这些点其实都让查理虽然有在体会到啊、呃、爱情给他带来的一些愉悦，但同时他又觉得说。啊、呃，他是不是被孤立了哈？所以呢，就是其实开场的时候，就是 Charlie 走了这么一个失败的感情路线，嗯，他在第一开始的时候就因为觉得说受到了这个男朋友所谓的男朋友的这种歧视，然后包括他后来发现这个男朋友在表面上好像还交往了一个女朋友啊，这个是都是他不太能够接受的。于是乎呢，他跟对方提了分手，同时呢，这个他们班上哈、啊，转来了一个高二年级的一个同学。也叫做 Nick Nelson， 嗯、uh, ，Nick 呢就看上去是一个大直男，然后就是那种身材还有一点壮的那种，很普通。其实对我来说，真的蛮普通一个男生。但是呢，这个男生就是说他很温和，然后呢，对人很有礼貌。同时呢，他并没有像其他人对待 Charlie 那样，因为 Charlie 在他们这个男校里面，基本上已经算是出柜了嘛，就大家都知道他是一个同性恋。所以呢，就很多人对他还有很多的这种就是歧视，会看不起他，然后经常拿他开玩笑。呃，虽然这个呃 Charlie 呢，在他的这个呃学校里面是有他的两个还不错的这个伙伴，一个呢叫做 t a l 啊，这个人感觉是一个亚裔啊，另外一个呢叫做 a s i c 啊，这两个人呢是基本上经常跟他在一起，然后形影不离的两个人，所以他其实是有死党。但是他对于他来说，他内心还是会觉得，哎，我没有交往过一个特别好的一个男朋友，啊、呃，总之呢，他在慢慢的和别人这个互动过程当中呢，慢慢喜欢上了 Nick， 然后 Nick 呢，就属于啊、呃，开始的时候就对 Charlie 各种好，但是呢，就是让 Charlie 感觉说他还是一个直男，但是这个点其实并不怪 Nick， 因为 Nick 之前在很小的时候，十三岁的时候曾经喜欢过他的一个同学。然后他喜欢那个 Tara， 还是一个就是黑人女生。他还曾经他的 first kiss 还是跟 Tara 一起的，所以他一直都觉得自己是一个正常的那种直男。但是后来他突然之间发现说，哎，我就经常喜欢跟 Charlie 在一起，就他们两个人互相就发信息的时候啊 ，Nick 总是会等着那个 Charlie 在那发，就是都是那种非常有小女生、小男生那种情愫的那种情窦初。开的样子啊，所以两个人之间开始那种互动还是那种互相试探，而且呢，就是对于查理这种没有自信的人来说，他每一次很喜欢对别人说的一句话就是 "I'm sorry"， 就他非常喜欢跟这个 Nick 去道歉、啊直到后来，慢慢的，尼克就觉得说，哦，我是真的喜欢上查理了。然后两个人这个，呃，电光火石般的亲吻了之后呢，尼克还是觉得说，那我现在还没有做好出柜的准备。于是乎，希望查理不要在同学面前表现出，呃这个咱们两个人之间有什么亲密关系的这种。但是呢，就是后来这个查理还是会遇到各种不利的情况，甚至是尼克为了掩饰自己喜欢同性的这个事情啊，还会接受了一个他们同学的这种，呃，女生的一个 date 的邀请。然后呢，这个 t a r 知道了这件事情啊，就觉得说啊，那你是不是现在在耍我朋友是吧？我特别想把这件事情告诉查理。那、啊、他因为这个觉得查理对 n i k 太好了、啊、而这个跟查理也生气什么什么之类的。就总之呢，哎，就是朋友之间吧，就这几条线有各种各样的矛盾。但是最后呢 n i k 还是冲破了这个重重重重的阻挠，特别是他在那个 Tara， 就我们刚刚说。他之前初吻的那个女生嘛，那个女生在女校里面其实已经交了一个女朋友了，所以呢，这个当时尼克就说：“那我们就搞一个这个。” blind date 吧，本来说跟那个 Tara 和他的女朋友，然后加上 Charlie 和 Nick 他们这一对，嗯，就是一对 les s couple 和一对、uh, gay couple， 然后大家一起出来 date， 然后呢就还有另外呢，他们想撮合一对朋友，这对朋友呢就是这个 Tao 和 L。L 呢，就是一个我们叫他小爱吧，不然的话这个英文名字太难区分了。这个桃和这个小爱呢，就是也是那种很好的朋友关系，他们之间总是好像有这种情愫，但是两个人一直都约定说我们不要把朋友的这层关系破坏掉，所以说我们是不是一直都是这种朋友？因为第一开始的时候，小爱在女校过得好像不是很开心，然后桃还问过他，就说。说哎，你在那边过怎么样啊？然后我们四个人原来一起的时候还是很喜欢这种生活啊。说你现在不在那边，你不在这边，然后就是觉得有点寂寞呀、啊，经常会想你啊什么。就是两个人这样的关系就很默契。我看完这部电影之后，我还会跟我朋友讲，我说：“哎呀，真是莫名其妙！你说，你说这个，呃 ，gay couple 一对 ，les s couple 一对，然后说这个直男直人之间恋爱怎么这么难？为什么他们最后没有在一起？”我朋友跟我说一句话：“你不知道吗？那个小爱是一个 trans。<笑>”我就觉得 “What the fuck？” 他说：“你是不是看的时候没有开弹幕？”然后我就跟他讲，我说我没有开啊，我没有去那个，就是那种在线的那种 A P P 上去看，我都是下载的嘛，所以我就有很多消息没有 get 到。他又说你注意看一下，就是他们在该刚开场的时候，这个套就跟这个艾讲说，跟这个小艾说，哎呀，你去那边适应不适应啊？原来他们不都是男校的吗？但后来为什么他去了女校呢？你不觉得这个点很奇怪吗？我说我以为他们高中啊，他们这个高一可能是初中刚升上来时，原来。初中的时候呢，大家是在一起的，然后高中之后分开了。原来他们一直都在上男校吗？<笑>总之，哎呀，这个戏啊，如果戏看起来，就还有很多，就还蛮重要的一些点。特别是就是，其实对于 Tara 来说和对于 n i k 来说呢，他们之前没有喜欢过同性，但是当他们真正喜欢上同性了之后，他又在开始怀疑说：，哎呀，我原来是一个异性恋，那我这个时候到底是一个？呃 ，gay 还是一个这个拜， Bye, 还是一个什么？就是他在慢慢不停地去，呃网上去搜索自己，意识到自己的性向是一个什么样子的，到底喜欢什么样的人，喜欢男生或者喜欢女生这件事情到底正常还是不正常？我朋友说，你介绍这个片子的时候。他特别想让我开一期专题，我说我最近不知道要推什么片子的时候，他要跟我讲说，那你就最近讲一讲这个啊，他们在意识到自己的形向的时候，这个过程是不是？我觉得还是蛮深刻的。其实呢，我觉得最深刻的一点是什么呢？这个戏里面扮演 n i 的母亲的这个演员啊，是 Olivia c o m m o n 你要知道，每一次 Olivia c o m m o n 出现的时候呢，你都感觉是一个笑点啊，就他是这种。非常具有喜剧天赋的一个演员，当他出现的时候，你就觉得这一定是一个笑点。但是我这一次看那个 o l i v i a c o v e a n 的时候，却是一个很大的一个哭点，就是在这个片尾的时候，当 Nick 终于就是说能对所有的朋友去坦诚自己的性向，以及对自己母亲说出说妈妈，你知道吗？就是其实我是一个败。他说我不仅。就是说喜欢女生，可能我最近意识到我喜欢男生。然后之前不是有一个朋友叫 Charlie 吗？其实那个是我 boy boyfriend。然后他的妈妈就是第一反应说：“哦天啊，我的儿子就是就开始眼泪流了下来，就跟他说说那个就是我我不知道，就是我是给你什么样的误解，让你觉得就这件事情你这么晚才跟我说。”呃，其实，在这个点上，我是一下子就能有非常强烈的这种，就是跟 Nick 之间的这种共鸣，会觉得说，哦、啊，就是我们意识上，或者说我们以为的所有的父母，可能都是那种，呃，当你跟他出柜，当你跟他说你是一个同性恋或者你是个拜的时候，父母就说 h how, how come？ 这怎么会呢？我觉得我儿子是一个这么正常的人，是吧？我可能都会有这样的一个意识，但是呢，对于呃 o l i v i a Colman 这一次饰演这个母亲，我第一时间会觉得说，哎呀，我儿子 ，I'm so proud of you， 对吧？我就是对你很骄傲。然后你意识到了这个问题，但是哎，你怎么现在才告诉我？是不是让你觉得有什么误解？会妈妈对你有歧视或怎样？其实都完全没有。所以就其实我觉得这个整整个片下来，就是我觉得这个母亲的点还是蛮让我感动的。除此之外呢，就是同学之间的各种那个互动啊，包括他们之间这种很甜的这种戏份啊，我觉得在这里面都还演绎的蛮淋漓尽致的，然后就看上去蛮甜，基本上没有什么虐的点啊，所以说啊、呃，大家还可以放心食用啊，所以这个今天也特别推荐给大家一下啊、呃，就是这个英剧《心跳漏一拍》《Heartstopper》。接下来我们另外一个系列哈，我们刚刚说了一个呃美食片的，然后呢，我们就说了一个 BL 的，对吧？我们介绍的片子一定要有特点。接下来为大家介绍这部，隆重推荐一下。<笑>哎呀，我我跟大家讲，就是这部戏，就是我准备了很久。但是我最后发现我没有办法把它讲成一集，<笑>然后我今天就趁着这个机会赶紧跟大家推一下，就是阿加莎克里斯蒂的一部呃小说改编的一个三集的短剧，叫做《悬崖上的谋杀》（Why They Didn't Ask Evans）。然后呢，就是哎，这个剧吧就挺有意思的，为什么呢？就是呃。就是如果你去看这个评论的时候，你会发现有人就讲说：“我为什么在一个悬疑剧里面嗑 CP？” <笑>就是真的，这个好像是说，应该是阿加莎·克里斯蒂的所有侦探小说里面，可能最后一次就写感情戏，写了这么淋漓尽致的。因为其实，呃，我看了一下小说啊，因为小说我没有看完。然后有人说这改编的太烂了啊，就是因为它一共就三集，然后每集大概一个小时左右，所以实际上如果你真的拿它当一个推理剧去看的话，你会很心烦，会很心塞。待会很累，因为前面其实抛下来了很多的东西，然后有很多的危机点，但是后面其实这些东西 not that important， 因为呢，在那一瞬间，就是所有的这些结都是因为反派一下子就冲动了，反派一下子就露出了真实面目，根本没有时间让你去推理，推个毛线啊！然后就全都就一下子真相就全部说出来了，有很多事情其实并不是推理出来的，而是。是啊，对方去告诉你的。所以他其实后面有很多戏，就是你发现他前面有很多线索，然后后面其实一下子就全都接了。特别是前两集的时候，真的铺了蛮多东西的。可能是因为他本身这个原著里面确实有写很多的东西，甚至是说在呃第一集的时候刚开始说这个剧作改编的时候，还在层层加码，就是说在往里面添一些悬疑点和一些危机点。但最后你发现他解决的时候解决的如此。此轻易，所以当你整个看下来的时候，你会发现，哦，其实说实话，这只是一个爱情剧，你何必这么认真呢？<笑>只是说，当所有人觉得这个片子顶着一个阿加莎·克里斯蒂的侦探小说改编，所以大家会觉得，哦，那为什么你会改成这个样子？简单的还是跟大家来介绍一下，因为其实，嗯，《悬崖上的谋杀》已经不是第一次被改编成为影视剧作品。如果大家翻的话，前几年的时候呢，还曾经有一版的《马普尔小姐》里面有改编这一部，但是其实原作上面并没有马普尔小姐这个角色，所以呢，就是。马普尔小姐的这个系列里面出现了一部《Why They Didn't Ask k e v e n s 也会让大家觉得有一些奇怪哈、啊，所以就是，呃，《悬崖上的谋杀》这个马普尔小姐系列里面呢，这一部的评分呢 6.8 然后呢，《悬崖上的谋杀》这个新版呢啊是修劳瑞呃这个编导的这一部呢，其实 6.5 分啊，差距也并不是很大。其实很多人对于这部剧比较失望，可能还是因为前期大家觉得这是个悬疑剧，然后后面落点就突然之间男女主结婚了，就他<笑>就觉得我在看什么。但是还是有不少人去磕 CP， a 所以其实这部戏里面啊，隆重向大家介绍的就是这个露西·宝通，哈,哈，哈 l u c y Bontem。就是这是一个美国的小妞啊，九四年出生的一位小可爱啊。这个妹子呢，她的男朋友是 Riley Malik， 啊，也就是这《波西米亚狂想曲》的这个男主啊。他们两个呢，竟然是一对啊。就是其实呢，啊，我想说的是，这部戏里面确实有很大一部分程度上是靠着 Lucy 宝通她的这个个人的魅力挑起来这部。系的。因为呢，其实故事的开始呢，是这个叫鲍比的这个男孩呢，他从海军退役以后呢，一直都没有什么正经的工作啊，他就在他们的这个、呃、小村镇里面帮人家去指导人家去打这个高尔夫球啊，说白了吧，就跟个小球童一样。同时呢，他的父亲呢是一个神父，他就帮父亲去弹一弹琴什么的，每天就干这种打杂的一些活本来呢，并没有什么。意义，他呢，就是有一天呢，在跟别人打高尔夫球的时候呢，发现了悬崖边上的下面呢，有一个人在那里躺着啊，明显是摔下去的，不知道呢是被人推下去的，还是自己跳下去的，还是自己失足掉下去的。然后呢，他和他的一个朋友，一个医生，两个人一起下到这个悬崖下面去看这个人的时候，发现，哎，这个人其实还是有呼吸的。医生朋友跑去找人求助。但是呢，就是当时这个医生也觉得说，哎呀，这个大哥是吧？调来这个大哥危在旦夕，但是总得有人看着点他。于是乎呢，啊，他就让这个 Bobby 呢在这儿陪着这个要死的这个大哥。这个大哥呢，当时留了一句遗言，哎呀，感觉跟玩狼人杀游戏一样，留了这么一句遗言。这句遗言呢，就是我们这个戏的标题，英文标题叫 Why didn't they ask Evans？ 就是他们为什么没有问 Evans 呢？就但是这个人到底是谁，大家都还不是很清楚，他也没有记住这句话有什么重要性。然后呢，后来就是因为就是又来了一个人，这个人啊不是他们村镇里面的人，其实呢就是一个普通的游客。然后这个人来了以后呢，这个 Bobby 突然想来说，又坏了，这个今天呀，教堂还有一个什么礼拜，然后要唱诗，所以呢，需要他去，啊、呃，帮着去这个，呃，这个弹琴。于是乎呢，他就赶紧走了。于是呢，他把所有的这个事情呢，交给了一个叫 Roger 的一个男的。走了之后呢，哎，这个事情还是没有什么可奇怪的。过了一段时间呢，就是他们发现了说这个死者呢，哎，叫一个什么什么名字，然后呢，他的这个胸前的口袋里面有一张照片，这个照片呢是一个啊女的，后来发现是他表妹，他表妹就过来认尸了。于是乎呢，这个包庇呢也按照这个法律流程呢被传唤到了法庭。结果呢，就是被传唤法庭的时候呢，芭比就发现了一个问题，就是因为当时芭比在这个人临死之前曾经看过他胸前的那个口袋里面的一个一张女孩的照片，但是那个女人的照片呢，不是他的表妹，虽然他表妹岁数大了。那个女的照片看上去很年轻，但甭管年轻还是老，她变化没有那么大。就是说，那个女长得挺好看的，但是呢，和这个老太太的整体的五官什么这些都 match 不上，就很奇怪啊。而且呢，让他们觉得更奇怪的是什么呢？没过多长时间，这个包 o 呢，在一个游乐场里面打工的时候，她被别人下了一定剂量的吗啡，就差点死掉。所以呢，这个时候大家就觉得，哎，那可能就是蓄意谋杀呗，但是又没有证据。同时呢，其实。呃、嗯，让 Bobby 一直怀有这种警惕心的呢，不是别人，就是他的一个青梅竹马的一个朋友，叫 Frankie。Frankie 呢，这个女孩很有意思啊，她爸爸呢，应该就是那种有钱人啊，地主家的女儿，就是那种富家千金，而且呢，他还有一个就这种爵士女儿的这么一个 Lady 什么什么的这么一个、啊、这个爵位吧，就类似这种啊，反正是一个有地位的这么一个人和神。富家的儿子当然不可同日而语，就两个人其实身份和阶级上面都有一定的差距。可是呢 ，Frankie 第一对这个案件本身十分有兴趣，第二呢，他跟 Bobby 之间的这种童年之间有很多的回忆，有很多互动，他对 Bobby 其实还是有好感的。于是乎呢，他就很好奇，说：“那我们得知道这个 Evans 是谁，这句话可能很重要。然后包括就是说，你在这个死者死的时候，你曾经跟其中一个叫 Roger 的这个人交接过。那这个 Roger 应该是不是中途换过照片 ？Roger 是非常有嫌疑的，而且呢，这个。”呃、uh, f r a n k i e 呢？通过他的这个地产经纪人哈、啊，找到了这个所谓 Roger。当天去他们这个小城镇里面去干嘛？说是要买房子。他说买房子这个事情嘛，就一天，但是感觉就这个事情本身就很像一个借口。所以他出现的那个地方呢，一定不是一个巧合，而是故意的哈、啊。所以就是按照 Frankie 的这些个猜测啊，这个好奇好奇的这个女主啊，拉着这个男主一路之间。他呢就查到了各种问题，甚至是说，啊，因为这个 Frankie 想知道真相不，不惜啊扮成一个假装出了车祸的人，潜伏进了 Roger 的家里面去了解他的家庭状况，同时呢，让 Bobby 另一条线去查一下有没有其他的线索能够证明那个死者的身份，因为那个死者看上去应该并不是就是他们最后公布出来的那个人。就根据他们俩一步一步推论这个线索呢，其实你会发现侦探真的很笨，他们并不是阿加莎·克里斯蒂在他其他的小说作品当中写到的啊，波洛侦探或者是马普尔小姐，而是就真的是两个很笨的人，就是他们虽然有很多的线索，但是其实他们并不知道怎么查，他们只是凭借着自己对这个事情的好奇心，以及一步一步卷入到这个事件当中去啊，基本上就是一个没事找事。事儿这么一个过程，然后呢 ，Frankie 又让自己陷入危机，还需要 Bobby 去救他。同时 ，Bobby 也曾经陷入过这种生命的危机。于是乎呢，他们就一系列的各种问题，然后就查来查去，甚至在这个过程当中 ，Bobby 还差点被人利用了。总体来说呢，这个故事里面，不管是危机感也还是悬疑感也好呢，就是其实都已经铺得蛮到位了。但是你会突然之间，不管是在看小说的时候，还是在看这个剧集的时候，你都能感受到，就是、Frank n i k k 对于 Bobby 这个人的这种喜爱，甚至是说，他就觉得说，哎呀，没关系啊，钱我出啦。说那个，或者是呃 ，Bobby 去到那个车车场，然后说，哎，我要从你这儿买一辆车。Bobby 就觉得，哎呀，你不要这样，你不要说，因为我们是朋友，然后你就为了支持我的生意，或者是说，呃，支持我们去干这件事情，然后就买车。但是实际上，女主还是，嗯，说白了吧，就是用自己的一些手段呢，去泡这个呵呵男主的这种急事。感，而且呢，就是他接近男主这种方式呢，非常的高级。首先，第一啊，我没有很。强迫你去干什么？是我只是对某些事情很好奇，这个点就很像《冰国》里面那个女主，就常常跟男主说“我很好奇”，然后就想让男主去解开所有的他有疑问的一些事情和一些点。所以呢，这个女主当然也不光是说她只是好奇而已，而且她其实呢也算是有勇有,有谋。虽然她没有解决最后的问题，甚至是说她并没有找到这个，并没。有……有就是很快的找到真正的凶手，而让凶手已经，就是觉得哎呀看不下去了，觉得哎呀你们肯定是掌握了很多证据是吧？马上这个真相就要被揭穿了，他们两个就被绑起来了。但实际上呢，他俩根本就什么都没。有。Even not have a clue， 知道吗？就是甚至什么事情都不知道的情况下，就以为被抓起来了。说白了吧，咱俩今天要死在这里了哈。虽然还没有明确在一起，但是呢，却呃，从某种意义上来讲，就真的亡命鸳鸯的感觉哈。死的也是不明不白。那就整体上来说，他还是用这种悬疑的外壳去铺了一条感情线，特别是啊、呃、，Lucy b o n t o n 在这一次的演出当中却。确实是啊，令整个戏加了不少的分。哎呀，虽然这个戏的男主 Will Potter 并不是一个我很喜欢的男演员，甚至很多时候你会发现，这个男主就是很喜欢出现出现在那种恐怖片里面，你知道吧？这个男生长得还是比较凶的，而且呢，就是嗯、呃，整体也不是那种喜感很强的，但是。哎，你就知道这个 Lucy 有多厉害，就是在这个戏里面，嗯、呃，真的是把这个人物关系啊，然后包括就除了他自己的这个角色带活了以外呢，他也在某种程度上很努力的和这个男主表现出了这种 CP 感，嗯，就其实看上去还是蛮甜的。我真的就是因为他就是坚持不懈的追完了这部剧，然后其实看的也还蛮开心的，所以就是我觉得宝。通未来哈，未来可期。我希望能够看到更多他的这个剧哈，所以就是还是要跟大家来呃推荐一下。Why didn't they ask a t h e n s 啊，我也不知道是 Evans 还是 t h e n s anyway 哈，这都不重要啊。中文名字叫做《悬崖上的谋杀》。啊、嗯，最后呢，哎，再来给大家推荐两部电影，一部呢是这个新进》啊，也不算新进》了。我今天给大家推的差不多是都是四月份的时候已经都出来的一些电影啊。这一部呢叫做《解禁男女》，《解禁男女》好像基本上就是二月份的时候就已经出的一部电影了。然后这部电影其实跟我们之前我曾经给朋友讲过的一部，就是也是跟那个啊 S M 这个字母圈有关系的，这个差不多哈、啊，就是叫这个之前那个电影，之前那个 Netflix 那个剧叫做《Bounding》，然后这个呢叫做《Love and l i c i o u s 啊，都是讲这个。啊，字母圈的一些事儿的，其实它这个电影啊，整体看上去它还蛮像一个剧的。如果你对于这种，呃，故事的结构啊，以及它整体的这种节奏啊，不是要求很高的话，其实你还是可以去看一下的。之所以推荐这部电影呢，有很大一部分原因是因为。嗯，我会就是你会发现，每一次你看一个韩国电影的时候，不管它前面说有多扯，然后它后面一定会落到一个就是比较现实，或者是说让大家比较能够有共鸣的，或者是说,说落到一个社会化议题上面来，而且它并不会让你觉得很生硬。这个点上，我觉得这一部电影还是做到了的。嗯、呃，首先呢，就是其实解禁。男女他本身还是会讲这个男主啊，开始说是特别正常的一个小帅哥，但是后来你发现这个小帅哥有不一样的癖好、哦，而且呢，这个女主一步一步在接近这个小帅哥的时候，哎，两个人之间啊发生了这种变化，变成了这种主人和。跟我之间的这种关系啊，太多的东西我们就不介绍了啊，因为这个电影就是都介绍了，你就没有什么可看的意味了。但是同时在这个电影里面，其实也有探讨。到这个，不管是说男女之间的这种情感关系也好，还有职场上面的一些性骚扰，包括就是职场上办公室里面你可能会遇到的一些问题，你是不是能够第一时间勇敢地站出来，或者是说当你的这个上级啊、呃，去用一种这个不太正确的方式去压迫你的时候，你应该做出什么样的一些反应或者是反抗？虽然这个戏里面说的没有那么重哈、啊，但是我还是。觉得他还是多多少少带了一点的，虽然说他这个评分也并不是很高，六点六分，呃、嗯，然后呢，还有这个，呃，人给的这个分数就是非常非常的低啊，但是我觉得对于一个。如果你把它看成一个就是那种小甜宠的剧的话，就是清爱情清洗的话，我觉得是 OK 的啊。所以就是嗯，今天也是跟大家来推一下吧。我觉得还是可以去啊、呃、看一眼的，还是可以去看一眼的，放松的时候看一下吧啊。嗯啊、呃，另外一部电影呢，这个就比较老一点了。这个呢是1993年的一部爱情悬疑片，叫做《四世故人来》，英文名字叫做《Summer's Bay》。呃，这个电影呢其实也非常有意思，它讲的基本上就是一个战争，美国内战结束了以后，然后一个叫做 Jack 的这个男的回到了他原来的这个乡下。七年之后回来。他的这个朋友和他的家人哈、啊、都已经对他很生疏了，甚至是不太认识他。他原本是一个粗鲁，然后没有教养，甚至是不太会讲话的一个男人。但是他这一次回来了以后呢，哎，他突然变了成了好像变成了另外一个人。不仅是他的这个说话呀有了涵养，而且呢好像有了思想，甚至是他想带着他们的这个呃所有的村民一起致富，然后一起耕作，提高大家生活。水平，同时呢，七年之前本来他的这个妻子虽然跟他生下了一个孩子，但是呢，基本上夫妻之间没有什么感情。那这次回来之后呢，哎，两个人好像又重温了旧梦，啊，甚至是说比以前的感情更好了。然后呢，就是后来才突然之间，大家就慢慢慢慢的在这个故事的进程过程当中，你会发现这个。啊，叫 Jack 的人好像确实不是这个人，那他他到底是谁呢？他们之间就是到底这个背后有什么样的故事啊？甚至是因为这个身份给他带来了什么样的麻烦啊？这个电影里面呢，都一步一步在剧情的推进过程当中呢，给大家讲得非常非常的详细，在这里面呢，我就不给大家做太多的剧透了啊。对于一个九三年的片子来说，他现在这个豆瓣评分七点八分，也不是很多人看过啊，但是确实值得一看啊！就是有一些悬疑也好，或者他的一些细点啊，都坐在了比较，我觉得比较能够戳到人心上面的一些部分吧。虽然说我今天给大家介绍了很多小甜剧，但是最后介绍这部呢，多多少少可能有一些沉痛，和我们前面说到的每一个呢风格都不太一样啊，因为我们前面介绍几部小甜剧呢。哎，一个是美食系列的，一个是 BL 系列的，一个是相对来讲悬疑一点的，另外一个呢是讲这个特殊人群的。那么《四世故人来呢》呢和其他这几部戏的基调呢都不太一样，因为它最后可能会有一个。相对来讲，悲情一点的结局，呃 ，anyway 哈，我都会觉得说，呃，这个电影里面，嗯，其实它的这个戏整体的铺起来，特别是到这个剧集的最终段的时候，就是最后一幕高潮戏的时候，还是有很多，啊、呃，非常感人至深的一些部分啊，就是说，其实算是一个啊、呃，比较这个。比较能够触动人心的这么一个电影，所以呢，今天也是在这个节目的最后呢，就是特别推荐给大家这部戏。当然，还有最重要的看点就是这个戏的男主是 Richard g e r 然后呢，女主 Jodie Foster， 啊、呃，都是我非常喜欢的这个男演员和女演员。在这个戏当中，他们不仅有着比较出众的这种人格魅力和巅峰颜值，同时呢，也是具备了相当成熟的演技，特别是他们在做。做这一对 CP 之间的这种互动感和、啊、这个 CP 感啊，这个情感的这种张力都是非常非常强的。所以呢，特别在这一期节目结束的时候呢，推荐给大家啊，这个呵呵呵为什么在推一些剧的时候，最后给大家放了玻璃渣子？呵呵怪我，怪我，怪我！如果大家有任何的这个问题，想跟我们进行沟通啊，欢迎大家来我们的这个呃节目底下去做评论留言，然后说出你最近喜欢看了一部这个小甜剧也好，就是爱情题材的剧也好，可能有一天我们就会介绍给大家。然后呢，也希望大家多跟我们来去做一些呃这种反馈。然后你想听到什么样的节目，也许下一期我们就会介绍。到你喜欢的节目了。好了，我们这期节目就先到这里，感谢大家收听，我们下次再见。